0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在上一期节目里给大家讲了明星大咖，他背后也有难受的时候。说什么难受呢？比方说这个当明星啊，你得考虑粉丝的感受，人家粉丝还把你当做偶像、天神，还希望有朝一日能跟你同结连理呢。你这说恋爱结婚了，粉丝不干了，有的粉丝甚至卧轨自杀。所以，不少的明星大咖呢，真谈了恋爱了，甚至结了婚了，不敢告诉粉丝。还有的时候能碰着那种特极端的粉丝，整天跟踪你啊，琢磨你，甚至极端的，我太喜欢你了，我把你绑票了吧？还有这样对明星的。所以这大明星他这日子也不太安稳。其实比这个还严重的是呢，明星本身呢也是个高危行业。有人说他高危什么？前无后拥，又保镖又什么的。这你可能不知道，明星本身他甚至会碰到一些生命危险。咱们这期节目就给大伙说说，明星大咖他也有落难的时候，他遇到了哪些生命危险一样的困难？拍戏险些成白痴，当明星也算高危职业，被绑架、被勒索，演艺圈里为何多灾多难？明星这个职业到底给他们带来多大的麻烦？老梁故事会，大咖的烦恼之《大咖遇难记》。咱们首先得说这个，很多人说这片场出事故，这可能是他遇到的最大的危机。这倒是因为咱们也知道，有的明星拍片过程当中啊，有那个爆破那个戏，一下给弄毁容了。这咱们都知道，有的唱歌的明星演戏去有过这事儿。其实，在这个行里出的最多的这类事故，在片场里头是武打明星。我一提武打明星出事大伙儿首先会想到一个人，就成龙。你看这个成龙最近一个动作片啊，就是咱们看他那个《十二生肖》那个片子，那里头就是写他呢，全世界找这个呃圆明园十二兽首啊，子鼠丑牛寅虎卯兔那些这个铜雕像，在这个过程当中和一些犯罪分子展开的这个激烈活动。比较悬的是什么呢？不光是说他这滑轮啊，在公路上贴地皮儿那么溜达，那容易出事儿。高空当中的降落伞往下落，在高空就跟敌人打起来了，然后落落在哪儿底下就火山，哎，都能看着火山口呼呼冒热气儿，那掉到山顶上从山底下轱辘下去。所以成龙这个戏呢，很多人看了之后都替他捏把汗。他说武打片多种类型？说李小龙拍片是什么呢？拳拳到肉，要别人命。成龙拍片是先要自个命。所以很多人说成龙这精神挺了不起。他说实在，在这个片上，成龙都死多少回？他命真大。你看成龙开始拍电影那几年，这个一九八六年，他当时拍个电影叫《龙兄虎弟》，这故事情节呢？有一段是什么呢？说成龙被人家追杀，这个戏在哪儿拍？在南斯拉夫拍，找了一处废墟，两边那俩大高墙，中间有棵大树，这树呢多高呢？树顶到地面十五米高。就说这个成龙呢，被人给追的，从这墙上爬上来了，一看前面一棵树，那边一个墙。后门就追过来了，就跟后头有个大狼狗撵的似的，噌，他先窜到树上去从树上再一窜，窜到那高墙上，啪翻一下去了。这么一个惊险的动作场面，这在南斯拉夫拍。成龙到片场的时候呢，之前已经坐了四十八小时的飞机，在那个之前呢，他连拍了五天戏，在香港拍的。然后这个飞机落地呢，他又开了一个这个新闻发布会。就他其实身体状态很不好，很疲劳。这个时候说开始拍吧。成龙五行出身呢，没这金刚钻也不敢揽瓷器活。说来吧，噌跳过去了，说成功。下来一看，监视器看看，不行，为啥？姿势不优美，不好看，跟狗往上窜似的，不好。再来一遍，爬上高墙，噌跳到树，再往那儿跳。你咱们我这嘴上嘴唇碰下嘴唇，一说容易，你想十五米高，那很多恐高症人看着都害怕。第二遍跳完了，说可以，一看动作是优美的，但一看就是刻意摆出来的。为了跳而跳，不像是让人给追的。情急之下，我来吧，一股劲儿，不像。再来一遍，又拍。结果这遍出事了，因为什么？你想，他身体状况并不怎么好啊。第三遍跳到树上了，一抓树枝儿没抓住，突噜从树掉下来，多高？十五米。地上是啥？全大石头。这在南斯拉夫郊区。一个废墟拍的，啪，结结实实摔地上，后背就搁到这石头上。当时所有人都以为完了，这个人围上去一看呢，成龙还有气儿，没死，耳朵哗哗冒血，神志不清，赶紧往医院送。南斯拉夫啊，我们都知道，那是当时八十年代时候条件够次的了，而且在郊区，就赶紧再往远了送，总算送到一个正规医院。大夫看了一遍，说：“这个人命太大了，多亏他耳朵出血了，不出血完了。脑颅里头出血，如果这血没出来淤到里头了，咱们可能有接触过这类病人的，知道啥脑溢血，脑溢血，这血出不来，别人压迫脑盖神经，最后这人就痴呆，就完了，就植物人，就傻了。多亏他这耳朵眼里冒血，这淤血排出来，命相当大，捡条命不说，还基本上神志清醒，恢复之后还没事儿。”就成龙差一点就变成白痴，就说、是、这样的事儿在成龙的武打片里非常常见。等其他人拍武打片呢，多多少少不像成龙这么玩命，也有过类似经历。说到这儿，咱们有的年轻朋友说：“我知道，前两年那不是《来自星星的你》那里边也是片场里吊威亚，差点出事儿，砰啪,啪,啪掉下来。”我说这个武打明星在这一行非常不好干，随时可能有这种生命危险。那么，除了这个危险以外呢，这明星往往啊，由于你万人瞩目，还经常能一些犯罪分子能琢磨你，想在你身上挣钱。你看当年香港曾经有过一次演员上街进行示威游行，说演员这些人大明星游行干嘛呢？就是强烈抗议黑社会干预香港电影界。因为我们知道上个世纪八九十年代的时候呢，香港电影是最好的时候，拍一部片挣一部钱，拍一部片是最好的时候，就谁又能把明星攥到手里拍电影，哪怕烂片也能挣钱。结果当时刘德华就被黑社会盯上了，因为他偶像有票房。就我们看刘德华在九十年代拍的有的片子，很多都是烂片，很多说这刘德华真没眼光，怎么什么片都演就为挣钱？不是，他是迫于无奈。不用猜这双就是我的脚，我叫华帝，瞧得起我的就叫我华帝，瞧不起我的就叫我王八蛋。我老妈今天生日，我梳了个新发型，够性格吧？嗯？我家里有哪些人？有老妈了，骚得很；有条狗了，病得很；有个牧师，呆得很。刘德华后来回忆过这个事情，就是当时是什么样？说，黑社会在一块研究啊，咱们干什么挣钱？说卖盗版光盘，说、哎、不行了，警察抓得紧。说他干什么挣钱？拍电影挣钱呢？说拍电影谁挣钱？有明星就能挣钱啊？说谁是明星？刘德华、刘嘉玲这些都明星。那好，说是刘德华一场片酬多少？说一部电影四百万港币啊，咱给五百万。黑社会拿着五百万找刘德华，钱往这一砸，我们这有电影，你拍吧。刘德华说什么烂片啊？不拍啊？啊你不拍是吧？嗯，枪指着太阳穴了，拍不拍？你想想，谁不惜命啊？刘德华说：“那那就拍吧。”所以后来刘德华接了不少烂片都是这个过程。包括刘嘉玲，后来有人一找这个当初逼他们拍的电影，还真他俩在一块拍的，还叫什么《轰天龙虎会》，我记不清了。这么个电影内容是什么呢？就写黑社会怎么收拾警察的。都是的很狼狈，黑社会形象都高大、光荣、正确。就这个片子就是当时由黑社会控制的，带有明显的形象宣传的味道，让刘德华、刘嘉玲演的。老梁故事会《大咖的烦恼之大咖遇难记》，老梁故事会是由金麦郎、大金眼拉面独家冠名播出。所以就是说，你看这个人呢，他这个运气多好，当了明星了，接着这些灾难是躲不开的。就是因为你这方面运道好了，相应有的运气就会差一些。这是老天爷给每个人一种微妙的平衡。那么，有的人说说这个事儿，他九牛一毛，那没那么倒霉感、啊、这事儿。可是，由于你万众瞩目啊，大伙都关注你，往往这个时候呢，叫人红是非多，众口铄金，积毁销骨。我说这什么意思呢？你就是现在啊，这个网络啊，有伙人叫网络暴民。这些人特点呢，往往是现实生活当中非常不如意，让老板骂，让媳妇儿挤兑。孩子不孝顺啊，爹妈都是病，自己生活净坎坎坷坷，谁也不拿他当回事心里头比较阴暗，憋屈出毛病来了。在网上没事，我骂骂人吧，我糟蹋糟蹋人吧，糟蹋谁呢？普通老百姓糟蹋没意义啊。哪个大明星你过得比我好，我恨死你了，我弄死你！在网上给人造谣骂人家啊，说人家离婚了，说人干嘛？更有甚者呢，说人家违法犯罪，比方说说人吸毒。你要有一年，那个大歌星孙楠。就一来气，把一个造谣的，一个网民给告上法庭了，索赔一百万。怎么回事？孙楠我们都熟悉，唱什么《你快回来》呀、啊，这些歌啊。快回来。把我。你咱们这个听到这个坏事啊，咱有个规律，叫“好事不出门，坏事传千里”。有时候咱对这事宁可信其有，不可信其无。哎呦，这就传开了。结果这孙楠受不了，了，为啥呢？你说别的，说绯闻呐、啊、离婚那什么的，这这这，你说去吧，无所谓，个人这点私事。这个吸毒啊，往小了说呢，它是违法行为；如果你在组织人吸毒呢，或者你留毒品传播，往大说是犯罪呀、啊。这孙楠受不了啊！再说你一个明星，如果一旦把你跟毒品搁到一块儿了，那他的市场价值大受影响，广告代言损失不说，请你商演都得琢磨琢磨。咱不能让这个负能量传播呀！所以孙楠受不了，必须得站出来反击了，就在朝阳法院告了。说、啊、这这这,这网谁谁有没有劲儿的，因为他有网名嘛，一调查是个大学生，索赔一百万。结果这大学生站出来成被告了。那我没想这么干，我就随便猜的，我就没事闲着玩呢。再说我要求大学生，我哪赔得起一百万？担不了这责任。那法官说：“那你原先干嘛去了？你一个大学生有文化的人，不知道这是违法吗？上嘴唇碰下嘴唇，在键盘上啪啪,啪敲几个字，你给人带来这么大麻烦，你不知道这是诋毁人名誉吗？”所以他们现在有的人呢，觉得网络没人知道你是条狗，我怎么干都行。哎，经常就做出诋毁人家的事儿。那诋毁谁呀、啊？诋毁一般人，他觉得不过瘾，就可着明星糟蹋。其实这事儿国外也有，就说人红是非多，有的要琢磨你别有用心的。你看咱们都知道迈克尔·杰克逊，这大明星。传出的很多不好的新闻，说他这个猥亵小男孩儿，啊，有特殊的这个癖好，很不好。怎么来的呢？这个迈克尔·杰克逊呢，喜欢小孩他建立的彼得潘庄园，这个庄园里的专门就是有一些这个有病的孩子或者孤儿，他给收养过来。然后迈克尔·杰克逊这个人呢，童真未灭，经常跟这些孩子在一块玩结果有个小男孩就告迈克尔杰克逊，说晚上他就在我床上睡觉，威胁我。说这这这这这人太不正常了。结果把迈克尔杰克逊弄的多次出庭，那大伙就猜呀，都说这个看着就不正常，差点身败名裂。最后迈克尔杰克逊弄出抑郁症来了。his very, very him his children and his mother and what think mind fragile i it's worried was was frame of for very very concerned very and about and and。。people would。The first day of Gavin's testimony, Michael shows up and he's in pajamas, and he looked like he w a s i n really bad shape. And they actually they had to like help him into the courtroom. And from that moment on, everything started to get really awful. You started seeing Michael coming in every day looking like death. It was as if the testimony was just destroying him. 到后来他过世以后，这小男孩已经长大了，良心发现说出来，说其实麦克尔杰却没对我干啥。我是诬告他，为啥诬告他？我爸告诉我的，说你告他，他有钱，从他那讹俩钱出来。所以你看，明星在这上遭到一些困难，遇到一些麻烦，也是常有的事儿。还有的时候呢，明星他位置这么高了，别人不找他麻烦，他自己容易找自己麻烦。有人说他有病，自己找自己麻烦，确实是。当人处在位置很高、万众瞩目的时候，这个压力跟着就来了。所以有的明星呢，承受不了这种压力呢，往往走上绝路。你看这个我们这个时代的女神偶像，八三版《射雕英雄传》黄蓉的扮演者翁美玲。靖哥哥，靖哥哥，嗯、你过来呀、啊！你真像我一个朋友啊。哎呀，那会儿我们看得如醉如痴的，那弄那个不干胶贴，带过美玲的，往自己床头、文具盒、书包上贴。啊，那会儿我们都情窦初开，哎，可喜欢这黄蓉了。后来一传出是怎么回事，翁美玲自杀了，哎呦，扼腕叹息。隔了这么多年，呃，你看电视台曾经做过翁美玲的节目，收视率非常高。就是我们这岁数还比我们小点的，看过八三版《射雕》的，哎，都觉得黄蓉可惜呀、啊。这翁美玲多漂亮啊，天真可爱。她怎么自杀的呢？没气自杀？为啥？他当初啊，在香港港姐选美选上了，然后进入影视圈，演了《射雕英雄传》，就是八三版的。他演这黄蓉，怎么被选上呢？说金庸先生《射雕英雄传》的作者坐在这屋里头，跟着导演王天林。王天林是谁呢？八三版《射雕》的导演王晶他爸爸，哎，就经常拍搞笑片的王晶他爸爸。王天林是导演，这导演组还有谁？杜琪峰。执行导演，那里头一堆后来的大腕，啊，金庸坐在中间，说挑演员嘛，这个进来，那个进来，这不行，那也不行。郭美玲进来了，哎、啊，几句话，金庸一看，这就是那个活活的俏黄蓉，好啊，就把他留下了。结果一眼这黄蓉，他火了。蓉<笑>儿，你这次又又搞什么鬼啊？<笑>还是试验你了？不过呢，这次试验我很满意，起码我知道你为了我会不惜牺牲性命。你结果这个戏演完之后，名气大的都不行了，大伙儿就找他拍各种各样片子，但是他的演技还没到那种就女一号能驾驭自如的程度，所以后边几部戏效果都不理想，很多人都说这完了，江郎才尽了，没能耐。他本来那么大的名气，业内呢对他评价又不高。心理压力就大，他有这压力跟谁说去、啊？他父母那时候，母亲在英国待着呢，在香港他处过男朋友，这男朋友也是个角叫汤镇业。这汤镇业本来呢比翁美玲事业好，但翁美玲一拍这《射雕》，名气在他之上了。你就是男女相处，啊，只要是中国人的地方，还是传统的男主外女主内。这两口子要是女的事业比男的好一块，自尊心非常强的男的越心里别扭。所以这个时候，汤镇业心里头啊不是太舒服，而这时候黄蓉呢，这翁美玲呢，心里头也不舒服，有点事跟男朋友一说，俩人一吵架，这劲儿就上来了，见面就吵，见面就吵。你,你不要碰我，蓉儿<爱>，你来干什么？我打算去桃花岛找你。去桃花岛？你不怕华筝生气吗？蓉儿。我已经说过好多次了，我把华筝只当做妹妹。你还想骗我？那天晚上我看见你和华筝在房间里亲热，我什么都看到了。但是那天晚上我喝醉了。<笑>后来汤正月在外头传出绯闻了，说跟哪个女明星上酒吧了，跟哪个女明星开着车，最后到海边玩去了。这个汪美玲小心眼受不了了，最后画个画赶到那俩人矛盾爆发。我美天来气，我吃安眠药吧。结果吃下去之后就后悔了，打电话医院来了，给洗胃，哎呦好了。这第一回，第二回吵激烈了，我,我就会坚决自杀，我也别后悔了，我干脆开煤气罐吧，比敷安眠药这个利索。结果这煤气罐一开，这人算彻底完了。就是在强大的心理压力之下，他自己无法解脱。他如果就像原先在英国读书、回香港玩一玩、呃做点一般事务性工作的小丫头。相信他不至于走上绝路，一下把他推到这个风口浪尖了，万众瞩目，他又承受不了这样的压力，走上绝路。所以今天咱们说这明星大咖遇到的各种各样困难啊，不论是这个拍片子过程的危险，还是可能万众瞩目之下遭到别人诽谤、遭到别人绑架、哎被犯罪分子侵扰，以及自己在高处不胜寒的情况下这种心理的巨大压力，这都是一个明星和普通人。生存际遇之间存在的巨大差别，所以咱们有不少人呢，看人明星多风光，我要是个明星多好。哎，你记住一点，人有多大造化，就得有多大的灾。就像我们说，能力越大，责任越大，和这道理一样。哎，你这运气多好，造化大多大成就，你就得承受多大的灾难。咱普通小老百姓啊，要没有那么强的承受灾难的经历，给你弄那么大的造化运气，你还不一定扛得住呢。所以在生活当中啊，咱们得知道知足。啊、呃，要说自己的人生待遇名和利呀、啊，咱得知道眼皮往下看啊，还有不少不如你的呢。咱们不能啊，隔岸看花总觉好，一山盼着一山高。故事会，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。